0: DW Menschen und Märkte Energie und Klimawandel. Deutschland diskutiert über die Gasumlage und Energietransporte. Und in Europa wächst die Zahl der Regionen, die wegen der Dürre im Ausnahmezustand sind. Das und mehr jetzt bei Menschen und Märkte, dem DW-Wirtschaftspodcast. Herzlich willkommen, ich bin Andreas Becker. In Deutschland und den meisten anderen Ländern gibt es eine Vielzahl von Steuern, Abgaben und sonstigen Belastungen für Bürger und Firmen. Es gibt aber auch eine lange Liste von Ausnahmen, Entlastungen und Subventionen. Schaut man sich dieses komplizierte Geflecht an, fragt man sich manchmal, wie es nur zu so einem heillosen Durcheinander kommen konnte. Aktuell kann man beobachten, wie und warum solch ein Durcheinander entsteht. Gestern haben wir an dieser Stelle über die sogenannte Gasumlage berichtet. Das ist ein Aufschlag, den alle Gasverbraucher in Deutschland bald zahlen müssen, zusätzlich zu den ohnehin gestiegenen Gaspreisen. Mit der Umlage will die Politik Gasimporteure vor der Pleite retten. Die Kosten sollen von allen getragen werden. Weil aber viele Haushalte schon ohne die Umlage nur durch die hohen Gaspreise in finanzielle Schwierigkeiten kommen – wird nun darüber gestritten, wie man diese Härten abmildern kann. Eine Diskussion, die Bundeskanzler Olaf Scholz auch während seiner Reise durch Skandinavien beschäftigt. Philipp Brost.
1: Die Höhe der Gasumlage steht fest. Welche Entlastungen folgen, ist noch nicht geklärt. Die Rufe aber werden lauter, dass die Regierung ihre Pläne nun auf den Tisch legen muss. Für Wirtschaftsminister Robert Habeck ist klar, weitere Entlastungen wird es geben. Nur wie werden sie verteilt? Die Grünen setzen sich angesichts unterschiedlicher Belastungen durch die Gasumlage auch für differenzierte Entlastungen ein. Für einige Personen werden das Erhöhungen sein, die nicht armutsgefährdend sind, für andere wiederum sehr wohl. Und genau darum geht es, diese Menschen gezielt zu entlasten. Welche Maßnahmen er sich konkret vorstellt, hat Robert Habeck nicht gesagt. Die Gespräche in der Regierung dazu laufen noch. Pauschale Entlastungen wie die Steuervergünstigungen von Finanzminister Christian Lindner vorgeschlagen, kann es aus Sicht von Habeck aber nur geben, wenn insgesamt genügend Geld da ist. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte die Steuerpläne seines Finanzministers letzte Woche noch als sehr hilfreich gelobt. Auch jetzt macht der Kanzler noch mal klar, dass nicht nur die Ärmsten entlastet werden müssen. Wir wissen, wie
2: eng die Rücklagen sind, dass manche Bürgerinnen und Bürger gar keine haben, dass viele das Geld, das sie im Monat verdienen, auch wieder ausgeben. Und selbst diejenigen, die ein bisschen mehr haben, haben
1: es deshalb noch lange nicht dicke. Bei seinem Besuch in Oslo verspricht der Kanzler am Nachmittag ein drittes Entlastungspaket. Die Herausforderungen der Menschen in Deutschland sei weit größer als die der gestiegenen Energiekosten. Steigende Preise durch die Inflation machen sich auch in anderen Lebensbereichen bemerkbar, sagt Olaf Scholz. Wir werden also
2: ein Entlastungspaket schnüren, das nicht nur die Kosten der Umlage
1: adressiert, sondern
2: darüber hinausgeht.
1: Aber auch der Kanzler lässt offen, wie die Entlastungen genau aussehen sollen und wann sie kommen. Das sorgt in der Opposition für Kritik. Jens Spahn, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union, wirft der Ampelkoalition vor, zu spät zu handeln. Das hätte alles geklärt sein müssen, bevor die Umlage entschieden und beschlossen wird. Und das ist der handwerkliche Fehler. Erstmal die Belastung beschließen, aber den anderen Teil dann vielleicht irgendwann mal machen. Das passt nicht zusammen. Aus Sicht der Union sollte es einen Gasgrundbedarf für jeden Haushalt geben, der finanziell nicht mehr kosten darf als das Gas im Jahr zuvor. Nur wer mehr verbraucht, sollte die höheren Kosten tragen müssen. Ähnlich die Forderung der Linkspartei, die einen Gaspreisdeckel verlangt. Pro Person und Jahr sollen demnach 3000 Kilowattstunden Gas
0: zu einem festen Preis abgegeben werden. Die Bundesregierung hatte in Brüssel um Erlaubnis gefragt, ob sie bei der Gasumlage ausnahmsweise auf die Mehrwertsteuer verzichten könne, um das Ganze nicht noch teurer zu machen. Die EU hat hierüber noch nicht entschieden, sich aber heute zu Wort gemeldet, berichtet Jakob Mayer. Die
1: EU-Kommission ist nach Angaben eines Sprechers über die deutschen Pläne für eine Gasumlage informiert. Sie stehe in Kontakt mit der Bundesregierung, um über die Einzelheiten zu beraten und Lösungen für die Endverbraucher zu finden. Brüssel teile mit Berlin den Wunsch, dass die Maßnahme keine unvorhergesehenen Steuereffekte hat, sagt der Sprecher, das sei besonders wichtig. Man sei sich aber der Schwierigkeiten wohl bewusst, denen die Mitgliedstaaten gegenüberstehen. Den Brief des Bundesfinanzministers werde man zu gegebener Zeit beantworten. Christian Lindner hatte beim Zustand. EU-Kommissar Paolo Gentiloni um eine Ausnahmeregelung gebeten, damit auf die deutsche Gasumlage keine Mehrwertsteuer fällig wird. Viele Mitgliedstaaten haben ihre Verbrauchsteuern schon gesenkt, um die Belastung durch die hohen Energiepreise abzumildern. Für die steuerlichen Rahmenbedingungen ist die EU-Kommission zuständig. Sie muss der Ausnahme zustimmen.
0: Seitdem Russland weniger Gas nach Deutschland strömen lässt, bestimmt das Energiethema fast täglich die Schlagzeilen. Und daran wird sich wohl auf absehbare Zeit nichts ändern. Um die Lücken beim Gas auszugleichen, muss wieder verstärkt Kohle und Öl durchs Land transportiert werden. Die Frage ist nur, wie. Viele Flüsse führen derzeit so wenig Wasser, dass sie kaum befahrbar sind. Und die Bahn ist notorisch überlastet. Jan Zimmermann
2: Die Situation sei ernst, betont Verkehrsminister Volker Wissing. Er rechnet mit einer deutlichen Zunahme von Energietransporten in den kommenden Monaten. Wir brauchen zusätzliche Transportkapazitäten für Kohle und Mineralöl, haben aber nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Das Niedrigwasser schränkt unsere Binnenwasserstraßen deutlich ein und auf der Schiene haben wir keine zusätzlichen Kapazitäten, sodass wir hier Priorisierung vornehmen müssen. Das heißt, Transporte mit Kohle, Öl und Gas auf dem Weg in die Kraftwerke sollen künftig auf der Schiene Vorrang haben. Wissing und sein Kabinettskollege, Wirtschaftsminister Robert Habeck, arbeiten an einer entsprechenden Verordnung. Das Ziel, den Betrieb von Kraftwerken, Raffinerien, Stromnetzen und damit die Energieversorgung zu sichern. In der Praxis wird die Priorisierung wohl dazu führen, dass Personenzüge wie ICEs und anderer Güterverkehr ausgebremst werden. Das räumt auch Volker Wissing ein. Wir müssen in einer ungewöhnlichen Situation zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen. Ein stabiles Stromnetz brauchen alle. Und am Ende auch die Bahnkundinnen und Bahnkunden, sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr, ohne ein stabiles Stromnetz können Züge nicht fahren. Und ohne stabiles Stromnetz können Unternehmen nicht arbeiten. Doch die brauchen auch einen funktionierenden Güterverkehr, weil ohne Waren keine Produktion. Ein Dilemma. Der Branchenverband Allianz pro Schiene fordert, Einschränkungen im Bahnverkehr so gering wie möglich zu halten. Die Verordnung müsse mit Augenmaß umgesetzt werden, so Verbandssprecher Dennis Junghans. Also wenn wir jetzt den Kohletransporten alles unterordnen in unserem Land, dann werden wir auch volkswirtschaftliche Probleme bekommen. Deswegen, wir brauchen ein gesundes Miteinander, auf der der Schiene. Die Branche mannt seit Jahren einen massiven Ausbau des deutschen Schienennetzes an. Erneut würden sich nun die politischen Versäumnisse der Vergangenheit rächen. Die Deutsche Bahn sieht für den Personenverkehr derzeit keine Folgen. Bisher registriert das Logistikunternehmen der Bahn, DB Cargo, lediglich einen leichten Anstieg beim Transport fossiler Rohstoffe. Ob und wie sich die Lage im Herbst und Winter entwickelt, könne noch nicht eingeschätzt werden, sagte ein Bahnsprecher. Verkehrsminister Volker Wissing will, dass die Priorisierung von Energietransporten auf der Schiene schon in Kürze möglich ist, vorerst befristet auf sechs Monate. Zunächst muss das Bundeskabinett jedoch grünes
0: Licht geben. Sollen Energietransporte Vorfahrt haben? Aus Berlin berichtete Jan Zimmermann. Die im Bericht angesprochenen niedrigen Wasserstände der Flüsse sind derzeit übrigens nicht nur in Deutschland zu beobachten. Überall in Europa befinden sich die Flüsse im Ausnahmezustand. Darunter leidet der Warenverkehr und damit die Wirtschaft. Aber in vielen Fällen sind die Folgen noch dramatischer, weil durch die Dürre ganze Ökosysteme angegriffen sind. Helga Schmidt berichtet.
3: Trockener Sand und Steine, da wo eigentlich der größte Fluss Italiens fließt. Der Po sieht stellenweise aus wie ein trüber Bach. Giulio Davoglio hat schon als Kind hier gespielt. Nur wenige Meter vom Fluss ist er aufgewachsen in der Lombardei. Extrem trockene Jahre kennt er. Aber so etwas wie dieses Jahr hat er noch nicht erlebt.
0: 2003 und 2006
3: ist durchaus Ähnliches passiert, sagt der Lombarde gegenüber dem AD studio Rom. Aber das war erst im Juli. Dieses Mal gab es vorher schon einen extrem heißen und trockenen Frühling mit Wassermangel. Und weil der Po und seine Nebenflüsse so wenig Wasser führen, kann von der Meeresmündung an der Adri immer mehr Salzwasser ins Landesinnere vordringen. Stellenweise ist schon das Grundwasser gefährdet. An Rhein und an der Donau gefährden sinkende Pegelstände die Schifffahrt mit Folgen für die Versorgung von Industrie und Verbrauchern und mit Folgen fürs Ökosystem. Weniger Sauerstoff, mehr Schadstoffe und zu viele Nährstoffe, das alles belastet Tiere und Pflanzen bei Niedrigwasser. Auch Frankreichs längster Fluss, die Loire, trocknet stückweise aus. An einigen Stellen kann man zu Fuß ans andere Ufer kommen. Von der schlimmsten Trockenheit, die je in Frankreich gemessen wurde, spricht Premierministerin Elisabeth born Was sie allerdings nicht abhielt, eine Entscheidung zu treffen, die die Loire und auch andere Flüsse weiter aufheizen wird. Atomkraftwerke dürfen jetzt zu heißes Kühlwasser in die Flüsse zurückleiten.
1: Früher
3: wurden diese Atomkraftwerke bei einer bestimmten Flusstemperatur Im Sommer abgeschaltet, sagt die Umweltschützerin Anne Brango. Die Ausnahmeregeln der Regierung sieht sie kritisch. Sie fürchtet Sauerstoffmangel für Fische, mehr Algenwachstum und auch mehr Bakterien, die gefährlich sein könnten. Auch in Portugal, wo man lange Phasen ohne Regen durchaus gewöhnt ist, sind die Konsequenzen der Dürre schwer zu verkraften. Der Tejo, größter Fluss der iberischen Halbinsel, führte niemals so wenig Wasser wie in diesem Sommer.
4: Am
3: Fluss leiden hauptsächlich die Landwirtschaft, die Fischer und der Badesektor, also eigentlich alles, was hier zählt, wovon wir leben, das berichtete der Bürgermeister einer kleinen Tejo-Gemeinde im portugiesischen Fernsehen. Wie können wir es schaffen, so fragte der Bürgermeister verzweifelt, mit einer solchen Situation zu
4: leben.
3: In der Brüsseler Forschungsstelle Kopernikus, wo alle Daten über Erderwärmung und Klimawandel ausgewertet werden, heißt es, fast die Hälfte der Europäischen Union sei inzwischen direkt von der Dürre betroffen. Viele Regionen Europas befinden sich schon offiziell im Ausnahmezustand, rund 17 Prozent. Und ohne wirksame Gegenmaßnahmen der Politik, das macht ein hochrangiger Kopernikus-Vertreter im Gespräch mit Journalisten deutlich, ohne solche Maßnahmen werde die Dürre in Europa an Häufigkeit und Intensität in den kommenden Jahren noch zunehmen.
0: Auch Spanien leidet stark unter der Dürre. Hinzu kommen hier noch Ernteausfälle, zahlreiche Todesfälle wegen der Hitze und verheerende Brände. Noch nie ist in einem Sommer in Spanien so viel Fläche verbrannt wie in diesem Jahr. All das hat dazu geführt, dass das Wort Klimawandel, Cambio climatico, derzeit in aller Munde ist. Der Klimawandel tötet, sagte jüngst Spaniens Ministerpräsident Sanchez. Die Frage ist nur, ob das zu einem grundsätzlichen Umdenken in Politik und Wirtschaft führen wird. Franka Wels berichtet.
4: Seit Monaten fressen sich teils verheerende Feuer an vielen Orten durchs Land. In Spanien sind nach Angaben des europäischen Waldbrandinformationssystems seit Januar bisher mehr als 260.000 Hektar Fläche verbrannt. So viel wie noch nie. Mitte Juli hatte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez von der Sozialistischen Partei ein besonders schwer betroffenes Gebiet in der Region Extremadura besucht und hatte dabei vor allem eine Botschaft. Der Klimawandel tötet. Er tötet Menschen, zerstört unser Ökosystem und vernichtet den wertvollsten Besitz unserer Gesellschaft. Trotz der Energiekrise infolge des Konflikts in der Ukraine, so Sanchez weiter, dürfe das Land nicht in seinen Bemühungen nachlassen, den Klimawandel abzumildern, aber auch sich an ihn anzupassen.
1: Crisis energética que estamos viviendo derivada del conflicto en Ucrania. Denn hinter
4: all diesen Brandwellen stehen Hitzewellen, die durch den Klimanotstand verursacht werden, den der Planet derzeit
1: erlebt. Porque todas estas olas de incendios tienen detrás olas de calor provocadas por la emergencia climática que está viviendo el planeta.
4: Der Juli war in Spanien im Schnitt 2,7 Grad zu heiß. Für viele ältere, aber auch arme Menschen offenbar in diesem Jahr besonders tödlich. Das spanische Gesundheitsinstitut Carlos Tecero schätzt, dass im Juli mehr als 2000 Menschen an Folgen der hohen Temperaturen gestorben sind. Deutlich mehr als im ebenfalls besonders heißen Juli 2015. Vielerorts ist das Wasser knapp. Selbst im Baskenland, in Spaniens grünem Norden, versorgt ein Tankschiff einige Dörfer mit Wasser. Wer Abkühlung im Mittelmeer sucht, stellt oft fest, es ist an mehreren Stellen über 30 Grad warm. Ein Herbst mit außergewöhnlich heftigen Stürmen, Starkregen, womöglich auch Überschwemmungen könnte die Folge sein. Die Umweltaktivistin Soledad Montero von der Gruppe Ecologistas en Acción glaubt, den Menschen sei bewusst geworden, dass es so nicht weitergehe.
3: Was
4: wir in diesem Sommer erlebt haben, ist das, was vielen Menschen gefehlt hat, um zu verstehen, dass wir uns Wirklich in einem Klimanotstand befinden. Und deshalb ändern viele vermutlich gerade ihre Einstellung. Was wir jetzt brauchen, ist eine mutige Politik, die anerkennt, dass dieser Klimanotstand oberste Priorität haben muss. Was Spanierinnen und Spanier antworten, die man auf der Straße nach ihrer Meinung zu den jüngst von der Regierung angeordneten Energiesparmaßnahmen befragt, scheint Soledad Montero recht zu geben. Richtig so. Alles für den Klimaschutz, alles für die Umwelt, sagen die meisten.
0: Wir
4: stecken mitten im Klimanotstand. Außerdem geht die Umwelt alle an und es läuft nicht gut. Das könnte alles noch strenger sein.
0: Die Spanier und der Klimawandel, Franka Wels berichtete. Und das war's für heute im Wirtschaftspodcast. In der Technik war Gerd Georgi, ich bin Andreas Becker. Danke fürs Zuhören. Morgen begrüßt Sie wieder mein Kollege Thomas Kohlmann. Das war ein Podcast der DW.